0: 欢迎收听喵宝，我是十我是梅心。今天有个烦恼，想要认真跟你讨论。好啊，刚好你的小朋友也已经上幼稚园了嘛？对，觉得我们有一个共通的话题了。之前都是我片面性的，一直在透露告诉你说。幼稚園其实就是一个大型的社会实验，爸妈一定要参与在其中。小孩子要出现任何的状况，就要进去跟老师道歉，跟其他的家长道歉。可能是你小朋友作乱，但是今天不一样，今天是我女儿被某一个同学给骚扰。爸爸，我本人啊，不知道该怎么办才好。被同学？被同学？你女儿、欸？哎，<笑>是不是太逞强？<笑><笑>真的。我女儿很气很气的回到加州，告诉我说，他们最近加入了所谓的暑期班，是整个学校一起，最后只开了一班，因为疫情的关系嘛，愿意把小孩丢在学校的人不多。这当中有一个叫做欧阳的同学啊，有一点点横冲直撞。你说他姓欧阳的，他姓欧阳。他呢，每次经过同学身边，他都会用穿越的方式。假设我跟你在聊天，对，突然间这个欧阳同学，他是灵魂吗？哈哈哈，硬要从中间这样穿过去，就挤过去嘛。希望大家知道他的存在。我女儿觉得这一趴这个部分她都还可以忍受。有一次欧阳不小心踩到我女儿的脚，这个痛，这个不舒服啊，让我女儿大概喊了一个礼拜。只要她心情不好，她就告诉我说：“爸爸，我脚痛。”我说：“你怎么了？”欧阳踩我的脚，他、啊、是好客是不是？<笑>踩这一下是,不是。<笑>我说哇，对方是三吨半卡车是不是？很痛很痛。他只要不舒服，或者是走路走累了，像我们前两天晚上去动物园嘛，他走个二十分钟累了，告诉我说他脚麻掉不舒服。欧阳害的，欧阳害的、哦、，OK， 哎、哦哦哦，你女儿很会耶，她大概蛮懂怎么样用一个很夸张的表情，跟一个很夸张的这个表演模式，然后来告诉我说她心里不舒服的地方。对你女儿<笑>很会耶，听到这里，我就觉得说，哎，这个欧阳是不是有一点故意啊？我女儿说：“为了自己踩一次、欸，哎，她就踩一次。可是故意的是你女儿啊，她讲<笑>超多次。<笑>我女儿希望有爸爸的关怀，让我带她出去走路嘛，散步。我就不希望她半途而废。即便哦，我会帮她推着推车，我都不希望她走累了就想要给我爬回到推车上面。努力的让她可以运动，这样子她晚上会比较早睡觉。我女儿不是很开心。”他觉得说爸爸很坏，明明就有一台推车在旁边，为什么不能上去休息？就像校外教学一样，一大票人跑到了一个陌生的地方，然后你本人就不想要跟大家一起活动，这个时候你就凑回去到了那一台游览车前面，对着那一台车的车门一直敲窗户，看到了司机在上面吹冷气、打电动、听音乐，你就是希望你也可以回去加入他的行列。有、欸、我做过这种事啊、欸。<笑>讲的时候，我好心虚哦。司机会开门啊？你确定吗？你确定的。我们三个人就回去车车上。你看我这样讲，你是不是很有画面？对我女儿就从小开始进入了这个状态。对啊，她就希望说，爸爸就是那个司机嘛，可以把推车打开来，让她可以回到推车上面去。吹吹电风扇，看看路人这边，你知道挣扎的行为，他就想要这样子。但是我是一个比较严格的司机，就会告诉他说：“不行，一定要好好参与这个世界所有的过程。”好、哦，那他应该去敲别的司机的门啊，总<笑><笑>有一个会开哦、啊。<笑><笑>你的经验是这样，是不是？没有，我们那时候就是三个人，借得国小的时候，那因为很热吧，我们就敲了一下门，然后司机就是开了门说,、嗯、说：“怎么了吗？”那我们就说好热哦，快中暑了，可以在车上待一下嘛。嗯，那司机就很大声的说：“好啊，你们就进来啊，嗯、很有朝气的这样子说。嗯”哈、嗯，那我们就进去坐在那边，嗯、只是因为我们就很懒得下去走那个风景区嘛。嗯、对啊，小男生嘛，哈<笑>就在车上野餐，哈哈哈哈老师都不会找你们吗？后来我跑去集合啦。哦，我们蛮聪明的，哈哈哈哈哈。不会有那种同学一直开始问你说：“你有没有看到中间那个风景？”谁在乎啊？<笑>我女儿的状况就因为她脚不舒服，她不想要走路，她就拿了欧阳拿来当借口。而且哦，其实我,我女儿跟我说，她有去跟老师报告这件事情，告诉老师欧阳刻意的踩了她的脚，让她不舒服，而且欧阳没有道歉啊，没道歉哦。欧阳没有道歉，欧阳呢也是理直气壮的告诉老师，她不是故意的。哦，她很大人呢、欸。<笑>欧阳是二十几岁啊，<笑>很成熟啊、哦。你讲的好像是你在东区的路上走，突然间你跟一个猛男擦肩而过，你撞到他，然后你不跟他道歉，我会道歉。<笑>你都讲猛男了，<笑>还没撞到先道歉。<笑>其实我女儿不高兴的点在于这里，欧阳不道歉。告诉你这个故事的意义是在哪里？因为你的小朋友已经开始进入了学校的生活哦，第一个礼拜了、欸。对你刚刚送他去的时候，你有哭吗？有哎、欸，你说心情很不好那种。那个时候刚好是你还在那边爽，然后我在很痛苦的那个阶段嘛。对你有看到我上班的时候啊，会有一种心不在焉的感觉。呃，跟平常<笑>我,我不太好分了、啊。<笑>你可以再明确一点吗？哦，就是我会一直盯着手机，跟我老婆在窃窃私语，不知道小孩今天进去的状况怎么样。OK， 再来就是我们会非常担心学校打电话来，哎、欸，我是不是要被退货啦、啊？适应不良啊，还是跟别人吵架啦、啊？你一开始送也是送半天吗？还是就直接整天啊？我们只有第一天还是第二天是半天。后来老师就直接说啊，吹雷啦，整天啦，就整天了。对，就是叫你要认份，你不要觉得说会又有,有什么样的适应期，你反而是应该狠下心来，果断这样，一次就给他去，以后就没有办法含扣你了。你不能够那边一半一半哦、嗯欸，你很严格啊、欸。<笑><笑>什么叫我不能够？我现在在做，<笑>他不是像你吃那个韩式炸鸡，现在都会给你半半，有没有？对啊，让你有选择的机会。嗯。学校的老师告诉你说，出钱就有了，<笑><笑>是这个概念他告诉你，哎，如果你要让他可以早一点适应学校生活的话，让他跟父母亲没有那么太大的离情依依的话，嗯，那你应该就第一天你就是送到满为止。可是他又怕，其实是父母自己舍不得，没有用的都是父母啦，坚强的都是小孩啦。概念跟你的有点反过来哎，嗯。我那个园长就跟我讲说，小孩不要一直让他哭，嗯，所以他就说可能第一个月我们就让他都先半天。第一个月，然后他就说他会派一个专门的老师，你知道我们有送礼吗？前几集有讲到，有送礼可以拿到一些别人没有的福利。对，他说他会派一个专职老师，但是我们的小孩就要提早先去试读、嗯、然后那个专职老师就一对一的照顾我的小孩。那钱呢？前面的钱就是试读就先不用钱嘛。一个礼拜后，他觉得你 OK 了，就开始缴钱。但是那个老师也要钱，即便你是去半天，你算一整天的钱哦。Oh. 但是他派一个专职老师，就是他只带他。Uh huh. 然后他也派了一个很资深的，可以当我妈的老师来雇我的小孩，一定是资深的。对，第一天送去的时候，因为事情发生很突然，你知对爸爸来说也很难去适应这一段。老师就先聊了一下，死了一个眼色，那个很资深的老师就来把小孩抱走。哦， oh. 发生很快，而且他是拎着我的小孩就往后走了。嗯， oh. 那我小孩当然就哭了嘛。我说，哎、欸，就这样吗？然后园长说，嗯、对啊，交给我们就好了。然后就把门关起来了。嗯，他说，哎、欸，话讲一半而已哦、喔，<笑><笑>就把门关起来。第二天的时候，我发现他的状态有点不一样就是我一抱着小孩到门口，一、嗯、个很资深的老师就哎热、欸、情地打招呼，问了一下我的小孩，说有没有记得他？小孩当然就是死命就是哭嘛。然后他就直接一把拎着就走掉，嗯，就小孩子呈现横着，就腰被勒着，然后就走进去了。哦，我想这个流程是正常的吗？正常。然后那园长就说：“对、嗯、你就是心要狠，他已经變成爸妈就离开嘛，已经变成拔河的中间那条绳子，对不对？”啊，我知道啦，他是不是练美式足球出来？啊，有点像，<對>有点像，要这样抱出那颗球四分位，他拿到球，谁拦<笑><笑>他都不管。就要去打针，是不是？第二天、第三天之后才比较有感觉，就是哎、欸，觉得心酸酸的，嗯、不知道你们有那种感受？就如果你是有心的父母的话，對對對<笑>我怕你没有。<笑>我先在在问题里面加一些提示，必需要说过来人的身份。我觉得你那个心酸啊，嗯、不值得。空旷感，我刚刚讲哦，有心的父母、喔，<笑>你要小心，你不要离哦、喔，就因为我怕你会过度于参与在那个情绪里面，对。我会告诉你说，那个情绪是不值得的，因为小孩其实转过头，他就忘记他有爸妈这件事情。嗯、但我小孩有哦、啊，<笑>老师不是传影片吗？哦、然后我听到我儿子因为戴口罩嘛，现在幼儿园都还是要戴口罩啊。对，听到我儿子在那边很大声的讲话，嗯，打给爸爸。哎<笑>、欸，那你跟你儿子的感情非常的好、欸，哎、欸，是好的、欸，哎，好到那个他求救的时候都要找你。到吃饭的时候都会被老板娘看到。前几天回宜兰的时候，吃完了一间有名的店，嗯、但我不会跟大家讲，<笑><笑>就是他在宜兰市是大家有名的店，比较没有观光客，附近很难停车、哦。你记得，我会跟你讲。<笑><笑>吃饱饭之后我们就结账，老板娘就很冷酷的看着我说：“你小孩很像你哦。嗯”我说：“对啊，怎么了吗？”嗯，然后他就说：“你很疼他吧？”嗯。我刚才那个口气啊，我说对啊，我只生一个，当疼他软呢。这边的时候我已经觉得很奇怪，为什么我付钱要被拷问？你知道吗？我刚刚一度以为是你刚刚要回到我们刚刚讲那个情境体，有没有？就你走在新一区，跟一个猛男擦肩而过，道歉。<笑><笑>以后练重就只能道歉了<笑>。<笑>这也是为什么要练身体的原因呢、啊？到后面他就说：“你小孩很可爱哦。”嗯，我想说，干你要称赞，你就在前面讲就好了。哎<笑>、欸，他看得出来哦。我们在吃饭有脱口罩那些啊，哦， oh. 所以是正常。然后可能我在吃饭是抱着小孩吃， oh. 因为他不想好好坐着，没有儿童椅嘛。嗯，你知道宜兰的老店，我也是要强调它是名店。<笑>你都不会露出不耐烦的表情，我觉得还好哎、欸、哎、欸。可是你刚刚的那些情绪，送小孩进去之后，然后离情依依啊，八相送，我刚有讲，<笑><笑>措手不及啊，我觉得都是幼稚园的老师在教育告诉你说，你不要把自己当成很重要。对于小孩而言，其实幼稚园才是最重要的。什么叫爸爸、啊？那些都是片面之词。打给爸爸呢？<笑>都是假的，会不舒服的。只有爸妈自己、啊、我还有阿公阿妈啦。因为当初我们送的时候啊，全家真的是非常紧张，所以是嗯，全家都到了、哦。对我跟我老婆、阿公阿妈一起出现。四个人啊，就目送着小孩，就像我们刚刚讲美式足球的那颗球被横抱着就进去了，留下我们四个人不知道现场该怎么办才好。发生很快，对不对？对，园长就出来告诉我们说：“啊，这个不用担心，小朋友进去了，你看到他在哭，他也就哭在走廊的那一段时间。对，瞬间就把小孩丢进去教室里面去。他不是只有一个人，有其他同学在的话。”五到十分钟就会听到哭声结束。当初送进去的时候，我们是四个人站在门口，等到我女儿的哭声结束了，我、哦、们才走掉、啊，我们才愿意离开。所以你看，你们爬到围墙里面吧。很<笑><笑>变态的爸爸有有，你就看到我，其实是上班的时候非常心不在焉，根本就不知道说我要用什么样的心情。我明明很难过，但是我要装得很坚强。对啊，这是爸爸的。悲哀嘛？对啊，同事在问你的时候，哎、欸，你今天小孩送去学校第一天，感觉怎么样？还好啊，没什么啊，小孩嘛。对我被问这一题的时候，我想说，难道跟你们讲我心里空空的吗？<笑><笑>你要讲，你要讲，我们才有办法安慰你。可是我就是不想要你们安慰啊。那你想要什么啊？<笑>你要你儿子回家是不是？<笑>我想要你们离开。这<笑>到底什么问题啊？你要不要人家关心？你要露出一副这个。很讨人厌的脸，就像我当初那个样子。<笑>我是希望你来关心我啊、哦！真的吗？<笑>我以为大家都只是想要随便问一下这样。没有，其实我想要告诉你我心里面的纠结的点，就像你现在问我一样，我才能够告诉你说不用太担心。这一段心情啊，就像失恋一样，一阵子之后它就会过去的。啊，你要学会放下，毕竟你现在也才半天而已。如果下个月之后一整天怎么办？就一整天啊，<笑>我只有在送进去那一段而已。哎、欸，说到这边，其实啊，你刚刚在讲回到宜兰遇到那个奇怪的老板娘问的那个问题啊，我心有戚戚焉呢。这两天为了要怕节目啊没办法跟其他人接轨，大家都爱聊面试啊，大家都爱聊说，哎、欸，你是新鲜人，你应该在这段时间怎么样写履历，或者是怎么样安排自己的面试的状况。我怕我们掉球，为什么？因为我们的节目啊，比较像是二十六岁之后的大人在听的，比较不上进的一些职场教学啦。对，<笑><笑><笑>我们这个体好像不太好。<笑>就如果你是大学刚毕业、研究所刚毕业，你是满怀热血想要进入。哦，我知道，我们现在就像那个游览车司机。嗯，我们两个是司机，嗯，一直开着门说里面有冷气哦，要不要进来待一下？不想要去看风景区。不想要晒太阳，也不想要在树下野餐的这些同学们，麻烦就回到车子上来。车上有冷气啊、哦，<笑><笑>还有 WiFi 啊，哦、跟这个世界有点脱钩。用我们的心情，用我们的经验，告诉大家说，如果你现在要去面试的话，你可以做哪一些的准备？首先，我们要先帮大家好好的破解一下迷思。总是有很多人在网络上 Google。在那边搜寻说，哎、欸，如果我要进入到一些比较厉害的科技公司的话，会不会有一些很奇怪的这种逻辑题？你刚才讲了他的名字吗？没有，<笑><笑>逻辑题、智商题，像说,说像脑筋急转弯的啊、呃，类似这种东西，我自己觉得是没有。像我前两天被问到一题，时针跟分针啊，在一天之中会交合几次？哦、你说面试的时候问这一题吗？听众朋友跟我说，他在电视上看到这个题目，似乎是某居公司。你刚,刚有讲了，<笑><笑>似乎是某居公司在面试的时候会问工程师的题目。<Okay. S 1> 请问这是否是正确的？错的啊！<笑><笑>看到这个问题的时候，心里面很委屈。应该不会问这么白痴的问题吧？对啊，这重要吗？对，所以我们要破解一下。对我们来说，面试的时候啊，不会有比较奇奇怪怪的，但是会有很多题库告诉你说，这些是某大几间厉害的外商特别会精选出来的这些题库。啊，你只要学会了，你这个面试就没问题的，基本上都是错的，因为我们没有收到那些题库。<笑><笑>除此之外啊，面试的时候自己的经验嘛，其实曾经被面试过。然后我们也面试过别人，公司有开专门面试的课程，嗯，就是你要受过这个圈，练，你才可以去面试别人。对，代表你的位阶高你就可以，嗯、你要拿到一个认证啊。我们有一个很棒的徽章，嗯，就是你是成为一个面试官的徽章。很不巧的，我们两个人都有这个徽章，所以我们可以跟大家说，这些公司啊，在跟你聊天的时候，它都会设一个情境题。对，我们是情境题哦，嗯，不是脑筋急转弯，<笑>因为我们希望得到的是真实的回应嘛。你听到这一趴，这里就非常的有用。我要告诉大家的是，请你先磨练好一件事情，讲故事的技巧。刚刚讲了一些情境题啊，最重要的是测试你会不会讲故事，你能不能够在一个问题里面表现出你在团队当中你做了哪些事。简单来说，就是把很不起眼的事情讲成一段故事啊，这就是我们这个节目最重要的<笑>他沒亂講。他们乱讲，可是我要认真的跟你讲，还没有开节目之前。我都不知道我有这个特质，在非常会讲故事这一段。但是现在回想起来，真的是靠着这一张嘴啊，在面试的状况里面无往不利。当年的面试官是你的时候，我心里面超级纠结。为什么？因为你完全不在乎我在跟你这个聊天啊、讲故事啊，你只是把一张纸递给我写重点。对啊。哎<笑><笑>、欸，现在走远端我就觉得比较难过、欸。之前的话，我觉得面对面你可以给人家压力。看他在压力下面的反应是不是比较对的？但我现在没办法了，我,我都不太知道说，如果我们有其他的人啊，被你面试到的话，他们心里面的素质能不能承受这个压力？我觉得那就是每个人喜欢的，就是比如说，我希望你是在有抗压性的情况下进来，嗯，就像你就很有抗压性嘛，嗯、你可以不用管同事在做什么，嗯，同事都很忙也没关系，嗯、你还是做你自己的。哎、欸，我去看个电影，当然啊，而且你已经在电影院了。<笑>没品的不在这个问题，没<有>品的是你人在现场。这是信任度大考验。对，你知道我们以前去玩团康，就会有那一种，你后面有一票人嘛，嗯、叫你说往后倒，如果你愿意往后倒的话，就表示你信任那一个朋友，嗯<哼>对不对？那我是你现在敢往后倒，<笑><笑>你就真的会往后倒。<笑>我是信任，你就一定有办法可以做得到，所以我就可以去取材，这很重要嘛。对，所以我讲回来，我现在准备了一些。面试的时候，你会遇到的奇奇怪怪的面试的题目，这是你会问的吗？我希望我可以问这么白目的题目，但是我公司不允许我这样做。我们需要把我们的问题都记录下来，嗯，然后再打到系统上面，然后会有人去检查吗？哦、会有 HR 会跟你仔细的核对。那如果我在上面打说，我问的面试的人时针跟分针交叉几次，一天,一天以内交合几次？重要吗？而且就会问你说，这跟技术有关吗？某一部分是某一些公司在考验你的灵活的反应，对，那你思考的逻辑是不是正确的？我觉得这是有趣的啦，真实在面试的时候不会发生哦、啊。对啊，你准备的问题里面有类似的问题吗？蛮多的，<笑>准备的问题啊，绝大部分都不能够写到系统上面去。听的时候可能会觉得有一些荒诞，认真的说哦。这些事情是我觉得新鲜人会遇到的，你感受一下。我希望你要回答。OK， 第一个是，如果你被松鼠咬到，你应该怎么办？你先回答好了。<笑><笑>我怕这一题会没有话聊。<笑>如果是我，因为大家都知道，我算是一个很爱聊天的人，遇到那些很奇奇怪怪的问题啊。都会硬着头皮，我都已经要把话讲完。那你要不要讲？好，哈,哈哈哈。第一件事情，我会希望知道那一只松鼠的特征，我不会去在意我的伤口，我会把手机拿出来，想要拍下那一只松鼠。接下来，我要把这个图片丢到 Google 上面去，确认这一只松鼠出没的地方它有没有毒性，然后再来确认说我的伤口有没有办法止血，再讨论说我要不要用我的嘴巴把这个血吸出来。古代小说嘛，我被蛇咬到的时候，第一件事情，把手举高。我觉得这时候面试的人如果问你这一题的那一个人啊，嗯，他当下一定很后悔。<笑><笑>怎么这么多废话？哎<笑>、欸，我很多灵活性哎、欸，你看我又知道说去找答案，因为我要先确认我会不会、哦。你看在里面埋这么深哦。对啊，我要先确认我会不会马上挂掉嘛。哦、第二个就是我要知道说我要怎么样急救我自己，解决问题的能力。没错，再来就是我要知道以后我遇到。不管是松鼠咬我，还是蛇咬我的时候，他们都会有同样的一个状况。那如果是鳖咬你嘞？没有没有，我会想问你的是，那你被大象咬怎么办？<笑><笑>你还有时间想这么多、呃？如果是大象的话，就会出现我们刚刚讲那些比较灵活性的问题。嗯，给你一个冰箱，给你一个大象，请问你要怎么样把大象塞到冰箱里面去？常常被问过这个问题吗？这个问题其实这个永无止境的，而且一点都不是很重要。好，下一个。欸、等一下，你刚才回答我啊？你说被松鼠咬吗？对啊，就被咬啦、啊。哎、欸，就被一只老鼠咬，你能怎么样？<笑><笑>我是会选择躺下的啦。嗯,嗯，啊，我是不是过了？我是不是录取了？<笑><笑>我觉得要看那个面试官的调性。对，我也在看面试官，如果被我为难之后，他的反应是什么？好好好因为我们可能进去会变同事嘛。当然，对我也希望我的同事是有相对有脑子的人。你把这句话，<笑><笑>我希望你把这句话放在心里哦。明天我们上班的时候，你跟老投资官讲，我们今天讲这题吗？下一个，如果你今天是爱因斯坦，但是啊，一个月只有一万五，付不出房租的话，你该怎么办？这题是我的回答的，当然是你的回答，你的回答最重要，因为我都是那种你知道，保持着上进心啊，讲一堆废话啊，听起来我讲完我就一定会录取的。我会回答说，所以我在这边面试啊。哦，因为你是爱因斯坦，<笑>不是？是因为我他妈没钱啊，<笑><笑><笑>我干嘛来面试啊？<笑>我觉得面试官一定很讨厌你。为什么？把他最心里面最深层的答案讲出来的、啊，他想要看你挣扎的那个样子。但是你都躺下，可是这很合理啊，因为我觉得这一题就没有答案啊。嗯，如果不缺钱，如果是有一千五百万，房租只要一千五百块，嗯，那我需要来面试吗？像我就会说。如果我有爱因斯坦的头脑，但是我现在只有一万五的话，我一定要来加入你的公司，因为我的聪明才智进入到你跟我一起合作发展。你有钱，我有头脑，我们就可以做出不一样的东西，改变这个世界。你赚钱，我也赚钱，大家都开心。我刚才是不是讲完啦？是我他妈来面试啦！<笑><笑><笑>对啦，你直接讲重点的啦。可是很多的面试官都喜欢听我这个肉肉等，讲清楚你的目的、啊，讲好讲满。如果有一天我变成政客的话，那也是理所当然的。哦，对耶，嗯，很适合，<笑><笑>就是讲完我都不知道在讲什么。<笑>再来一个，你像什么动物？这一题哦，嗯，我会说像熔炉。熔炉是什么？熔<笑>炉是什么？它就是你知道吹的那个号角吗？啊、哦，把它的肉去掉，它就可以吹号角。对，不重要，但我就是想刚刚。有日本有这个卡通叫做《龙罗小姐长寿》，好像也这个你也有。<笑>其实我只想讲到龙罗而已，播了大概三四十年了吧，非常长寿的一个卡通节目。结尾的时候会跟电视机前面的小朋友玩猜拳，猜赢了播衣服，我就把剪掉，<笑>那就不适合给小朋友了。猜赢了也不会有什么奖品。只是哎，你赢了，或者是、哦、一个节目的互动，对，這<樣>就只是一个互动而已。但是你还没有讲龙螺的那个在你身上的意义是什么？哦、oh, ，OK， 要讲出它的含义是吗？废话，<笑><笑>可以在海里面，嗯，自己过得很好，像它的状态。如果有一天我挂了，它、嗯、的外壳又可以拿来吹哦，它、哦、是不是很棒？那它可以拿，哦，非常的有用途。哎、欸，我真的没想到我可以讲出一些道理。<笑>那我会说我是松鼠，不是刚,刚咬人的那一只。你<笑>说<笑>你敢来说你要咬我？<笑>但我会说我是松鼠，基本上我就是一个非常活泼，但是又富有警觉心。对你如果给我饭吃的话，我会非常开心，吃的很快乐。但是瞬间只要有人想要对我做点什么的话，我会即刻性的逃走，完全的知道大局的长相。边享受我的福利的时候，同一时间我也会观察跟这个世界是不是合群的。啊、那为什么不能当一般的小老鼠啊？<笑><笑>我就只是问嘛，因为我怕大家会联想到啊，比如说忍者龟啊，对，比较你知道负面的是，相对来说不是那么厉害的一个动物。我讲松鼠，你就不知道该怎么界定它了，对不对？不会啊，就跟讲台湾猕猴是一样的。它背后也是相对负相。为什么？你对高雄人讲，它就是负相啊，存在会比较闹事。对啊，你对中山大学人讲，它就是比较负相。对对对，可是你看，我刚也是这样想的。太诚实了。但松鼠就没有嘛？它在树上面的时候，就肯比较不影响别人。对啊，喂它一些花生米吃的时候，面包吃的时候，你有近看过它吗？有啊有啊有啊。对，它就长得像老鼠。它有漂亮的尾巴。大家会直观地认为说，它有点像奇奇弟弟迪士尼的两只花栗鼠、哦，把可爱化了这样。对，嗯、无伤大雅，而且又聪明，<对>但是做出来的事情又不是太伟大，整个就是你知道很可爱。好，那我认真来讨论一个，我觉得这一题啊，每个人都会被遇到，遇到之后你是完全不知道该如何造价的问题。如果你的伙伴都不做事，你该怎么办？这一题好像我蛮常发生。<笑><笑>没有那么伤人。我知道，如果听到这个问题的时候，我会知道说他不希望我去攻击同事。嗯<哼>，就是这一题的背后隐藏的问题，他就很像心理测验。嗯、他其实想听到的是你很正向的去解决问题，嗯、而不是怪罪同事。嗯，你不能跟他讲说哦，呦呦呦，我很常发生啊，我那个同事，你知道吗？<笑><笑><笑>那个数字同事。<笑><笑>总是这样有没有正式的回答？我就会说不会啊，我就把工作捡来做啊。哦，反正我就每天都当我自己一个人啊。嗯，就是部门同事对我来说都还好。刚<笑>刚<笑>没有抱怨嘛，对不对？其实他想要听到的是你可能有没有办法独立接案啊？对啦，那不管你有没有同事的帮忙，你都可以事情好好的做好。这也是我做这件事情的苦衷啊。<笑><笑>那我就跟他说，我准备好一个人接案了嘛， oh. 所以，我本来就可以说，那我甚至可以说，我可以带人啊，这些你就不一定要正面的回答。嗯、我刚刚听成你打算要带人，然后修理刚刚那个不做事的同事。没有，我讲是带 Junior 的，<笑>的工程师。<笑>如果是我是反过来、欸，哎，我会疯狂的抱怨哦、喔，我会请面试官告诉我说，对方为什么不做事？凭什么可以不做事？如果跟我领一样钱，但家不做事的话，那我会希望你 fire 他。对，那他如果薪水比你高呢？哦，那就没关系。他如果是你的前辈呢？那也没关系。那他如果是是一个很壮的猛男呢？哦，那就是跟大家对不起。<笑><笑>因为这种事情只会一直发生啊。嗯，就是他可能明明就不怎么样，后来就是比如加薪的时候幅度比你大。嗯，那你是不是会心里就会很 Q 婚对，非常气。那你难道可以直接跟他抱怨吗？啊，你说对主管吗？对面试官啊？哦。你会对不对？质疑<笑><笑>的什么？<笑>你刚刚的那些问题不就是叫我去质疑面试官吗？而且我们收到非常多的朋友请教我们说，怎么样才可以修理这些养老摆烂不做事、每天在那边打混、把工作都丢给其他朋友的这些人？我们到底应该怎么样修理对方？我一概都给一样的答案：不理他。不然很消极哎、欸，背后总会有一些很政治啊，或者是很人为的一些因素在。哦，对，没错，对。那你去触动了这一个奇怪的潘朵拉的盒子之后啊，没有，就是很壮的猛男，<笑><笑>他有可能就是壮，他有可能就是有靠山，他有可能背后有一些非常厉害的一些含义在，不能去碰他，连你主管都不敢去碰他。有可能他是下来实习的二代，不管怎么样，看到这些前辈的话，你就是不理他。原本一开始这个主题是希望不要是像那一台公车巴士，然后我们向上来混啊，<笑><笑>人生干嘛那么累啊？<笑>我们本来是希望可以正向一点，<對>但没想到我们本性又跑出来。可是你那一题问我的话，我会说都把它接下来做、欸。嗯，比如说你遇到不公不义的事情，其实我都会说啊，你离职之后，这些事情就消失了、欸。对，就是因为你在那个环境里面才不爽嘛。嗯，可是那些同事不是你的家人、啊，然他不会跟着你一辈子啊。嗯，所以你只要离开了就好了。再来一个，你有什么个人才艺？被问这一题，我觉得白痴哎、欸。为什么？你没有吗？其实我有，嗯，我现在还是会应回他一些啦。那你有什么？那我会把才艺变成专场哦。那我就会说我可以把零零七的电影看完啊。你有吗？有。<笑><笑>我最近在把电影捡回来，<笑>我很有耐心的把它看完呢。哎、欸，不简单哎、欸。你需要我跟你讲一下来龙去脉吗？我已经够了，<笑>很满<慢>了，<笑>有点想吐。我每次被面试的时候问到这一题，我就说：你可以看得到，我本身是很外向的，非常喜欢跟别人聊天社交。春酒跟尾牙，有我在你的桌子里面，你会非常的如鱼得水。同意。所有的人来跟你敬酒的时候，我都可以一个人就把他们全部都干掉。如果我喝醉了，记得要把我送回家就好了。不过我们讲了这么多啊，我还是希望可以教大家一些事情。你在面试别人，别人也在面试你。对。你可能要依据不一样的面试官的调性，斟酌说你要回答的状况。哎、欸，如果你遇到我，然后是比较不想听你讲那么多话的人，嗯，你会马上调整吗？我会，但是我还是尽可能的要讲一些有趣的故事。我想要逗笑你，我想要知道说以后跟你工作的时候有没有办法找到你的心房，把你破掉，就会设一些有趣的话题。比如说，你会问我，我们的面试到这边结束了。接下来你还有什么问题？那我就问你说，呃、啊，那个可不可以问你说你是怎么通勤来的吗？可不可以问你说啊，你们公司赚不赚钱吗？就类似这种，好像可以调皮，又可以让对方卸下心房。这个时候我就知道怎么样跟你合作。嗯，同意，我也会看就是他的反应。那如果你面试的时候遇到我这种人，我会多讲一点话。嗯，那我想说，靠，这是你在面试我还是我在面试你？<笑>你真的有收到足够的讯息？<笑>你是不是会很怕话都是我在讲？对、啊、我想说，你在记录的时候，<笑>你有办法记录我的吗？<笑>我现在调整的比较好，因为我们公司有面试的这些技巧嘛，他就会强烈的压抑着我，只要问问题，不要多讲自己的东西，除非你已经都得到你的相足够的这一些资讯之后，我们才可以开始闲聊。可是你知道那个很压抑我，每次对方在聊到有趣的话题，或者是我想要进去吐槽他的时候啊。我知道很难哈，很难，真的很难。但是我知道对我难，对你来说更难，因为你每次听到一些很阿力不大的回答的时候，我会翻白眼啊。<笑><笑>现在不用开视讯，你知道我多快乐吗？哦，那这样的压力很大。你可以听听到我在敲键盘，对,對，但是我在忙别的。<笑>好，今天聊到这，如果你喜欢我们，到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享，感谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜。